0: Der Arbeitgeber kündigt das Arbeitsverhältnis und der Arbeitnehmer fordert, nach Beendigung sein qualifiziertes Zeugnis an. Der Arbeitgeber teilt mit, ja, das können Sie sich gerne abholen, ich schicke es nicht zu. Der Arbeitnehmer fährt hin, fragt sich, muss das abholen, fährt jedenfalls hin, schaut sich das Zeugnis an, es ist geknickt und gefaltet. Und darüber hinaus sind dort genau alle Abmahnungen aufgelistet, die der Arbeitnehmer erhalten hat. Und das Zeugnis glänzt mit Formulierungen wie, Herr Meier verstand sich außerordentlich gut mit den Mitarbeiterinnen des Unternehmens und war bei jeder Betriebsfeier mit dabei. Gegenüber Vorgesetzten war er ja manchmal kritisch, aber ansonsten engagiert. Ja, herzlich willkommen, Arbeitsrecht einfach erklärt, Rechtsanwalt Andreas Martin, Fachanwalt für Arbeitsrecht. So, das äh, Arbeitszeugnis, was ich jetzt hier so mal schnell formuliert habe, ist natürlich schon extrem selten in dieser Form. Ja, hier haben wir mehrere Probleme. Die Frage: Muss der Arbeitgeber das Zeugnis eigentlich übersenden? Da würden die meisten Leute sagen: Na klar, muss er mir das Zeugnis zuschicken? Nein, muss er nicht. Ja, komme ich noch zu. Ansonsten die Frage, welchen Inhalt muss ein Zeugnis haben? Dürfen dort versteckte Formulierungen enthalten sein? So der sogenannte Geheimcode? Der Arbeitgeber, da kann ich jetzt schon zu sagen, es ist in der Praxis, spielt das kaum eine Rolle. Arbeitnehmer vermuten ständig, dass irgendwie ihr Zeugnis irgendwelche Codes enthält und der neue Arbeitgeber dann auf einmal das Zeugnis durchliest, das sich gut anhört und in Wirklichkeit ist es ganz schlecht. Das passiert in der Praxis kaum. Ja. Und es stellt sich die Frage auch danach, inwieweit der Arbeitnehmer vielleicht Ansprüche hat auf bestimmte Formulierungen, auf ein gutes Zeugnis oder vielleicht nur auf ein durchschnittliches Zeugnis. Darum soll es heute gehen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, und zwar fangen wir mal an, einfach, was gibt es für Zeugnisarten? Es gibt das Zwischenzeugnis und das Endzeugnis. Das Endzeugnis ist klar, wenn das Arbeitsverhältnis beendet ist. Das Zwischenzeugnis dann, wenn das Arbeitsverhältnis noch besteht. Und zwar zum Beispiel müssen dafür bestimmte Anlässe bestehen, damit man Anspruch hat auf Erteilung des Zwischenzeugnisses. Das kann zum Beispiel eine Versetzung sein oder wenn der Chef wechselt, der sozusagen die Leistung beurteilen kann. Ich rate immer dazu, sich auf jeden Fall Zwischenzeugnisse erteilen zu lassen. Weil es manchmal so ist, dass da, wenn, es, wenn das Arbeitsverhältnis endet, zum Beispiel der Arbeitnehmer kündigt und der Arbeitgeber ist sauer, dass er dann vielleicht auch nur ein Zeugnis erstellt, das nicht so gut ist. Und dann ist die Problematik für den Arbeitgeber aber wenn er vor kurzem gerade ein gutes Zwischenzeugnis erteilt hat, dann muss er erklären, weshalb die Leistung oder das Verhalten des Arbeitnehmers sich dann so drastisch verschlechtert haben. Weiter unterscheidet man ein einfaches Zeugnis von einem qualifizierten Arbeitszeugnis. Ein einfaches Zeugnis Spielt in der Praxis nicht so eine große Rolle, da steht nur drin, der Arbeitnehmer hat von so und so viel bis zum so und so vierten hier gearbeitet. Beim qualifizierten Zeugnis, das ist also das Arbeitszeugnis, das die meisten Leute kennen, da steht dann neben der Dauer auch drin, welches Verhalten der Arbeitnehmer an den Tag gelegt hat und was für eine Leistung er erbracht hat. Und ähm, ja, das sind so die... Wichtigsten Zeugnisarten in der Praxis ist es ganz klar so, geht es sehr oft um das qualifizierte Zeugnis und zwar oft auch nach einer Kündigung. Ja. In Bezug auf die Zeugnisgrundsätze kann man sagen, das Zeugnis muss klar sein, das nennt sich Zeugnisklarheit und das Zeugnis muss wahr sein. Zeugniswahrheit. Wahrheit. Wahr heißt nicht, dass alles dort drinstehen muss, was irgendwie im Arbeitsverhältnis passiert ist, also auch um welche Pflichtverletzungen und so weiter, ja. Diese Grundsätze sind aber, ja jetzt weiß ich die Katze im Schwanz, grundsätzlich zu beachten. Wichtiger ist vielleicht für den Arbeitnehmer, dass man jetzt ein bisschen konkreter wird, formell und materiell. Was muss da so drin sein und was darf und was darf nicht drin sein. Und zwar formell ist wichtig, das Zeugnis sollte schriftlich erfolgen logischerweise ja also mündliches Arbeitszeugnis wäre auch schwer vorstellbar dann ist wichtig auf den Briefkopf des Arbeitgebers manchmal wissen Mandanten selbst nicht Arbeitnehmer bei welcher Firma sie eigentlich arbeiten weil es irgendwie tausende Unterfirmen gibt und Unternehmen und hier und da Arbeitgeber ist der der im Arbeitsvertrag steht das ist der Arbeitgeber das Zeugnis sollte sagt die Rechtsprechung auf haltbares Papier guter Qualität geschrieben werden, keine Flecken, Radierungen und Verbesserungen und Durchstreichungen enthalten. Das Ausstellungsdatum ist wichtig. Also ich bin, also ich nehme das in Formulierungen auf im Kündigungsschutzverfahren, dass das Ausstellungsdatum in der Regel das Enddatum des Arbeitsverhältnisses sein sollte. Also wenn das Arbeitsverhältnis zum Beispiel am 30. September 2023 endet. Und der 30. September ist ein Sonnabend. Dann ist das Arbeitszeugnis mit diesem Tag auszustellen. Also Datum 30. September. Auch wenn das ein Sonnabend ist. Und nicht mit 29. September. Das war dann vielleicht der letzte Arbeitstag, weil das ein Freitag war. Ja, das ist zum Beispiel wichtig. So, die Zeugnissprache ist Deutsch. Das ist auch nachvollziehbar. Es dürfen keine Rechtschreibfehler enthalten sein und auch keine Grammatikfehler. Das ist ebenfalls wichtig. Was jetzt sozusagen ein bisschen kleinteilig ist und das man so auszudrücken ist, wenn es darum geht, ob das Zeugnis geknickt oder gefaltet werden darf, wenn man es jetzt übersendet oder muss es im großen Briefumschlag drin sein. Aber ganz ehrlich, da das spielt meiner Ansicht nach nicht so die Riesenrolle. Aber es gibt Leute, die sind sehr genau, die wollen das und das ist dann aber auch schwierig durchzusetzen. Man kann das aber im Vergleich regeln, dass das Zeugnis zum Beispiel nicht geknickt werden darf. Ja. Der Aufbau eines qualifizierten Arbeitszeugnisses, der erfolgt so, dass zunächst von Angaben zur Person, Beruf und Beschäftigungsdauer des Arbeitnehmers. Das steht ja meistens. Herr Mayer arbeitete oder war bei uns vom So und so vierten bis zum So und so vierten als beschäftigt. Dann kommt oft, und das ist nicht zwingend notwendig und meistens passiert es aber bei größeren Firmen, kommt erstmal ein Selbstlob und Selbstdarstellung der Firmen. Ja, die Firma XY ist im Bereich, der Unternehmensberatung tätig und hat äh, 50 Geschäftsstellen in Deutschland etc. Et das sollte nicht zu lang sein, aber das ist grundsätzlich noch zulässig. Dann kommt die Tätigkeitsbeschreibung des Arbeitnehmers. Da sollte man darauf achten, dass die wirklich recht genau ist. Wobei natürlich auch nicht jede kleinste Tätigkeit aufgezählt werden muss, zum Beispiel jetzt irgendwie Buchungen, wenn tatsächlich jemand in der Buchhaltung beschäftigt ist. Das ist logisch, dass er dann auch bucht. Ja? Das qualifizierte Zeugnis unterscheidet sich vom einfachen, dass es eine Leistungsbeurteilung und eine Verhaltensbeurteilung enthält. Und die kommt dann. Ja? Und die Leistungsbeurteilung, das sind dann Formulierungen wie, Herr Mayer, er brachte seine Arbeitsleistung stets zu unserer vollsten Zufriedenheit. Natürlich reicht, das ist dann schon wieder ein bisschen strange, wenn jetzt einfach nur ein Satz dazu steht, ohne weitere Anmerkungen. Oft steht dann noch, er arbeitete sich schnell ein und äh, konnte sehr gute Arbeitsergebnisse erzielen und so weiter. Also das heißt, da sollte, sollte ein bisschen mehr stehen zur Leistungsbeurteilung als nur ein Satz. Das wäre dann schon ein bisschen seltsam, muss man sich aber das Zeug insgesamt anschauen, ob es insgesamt kurz ist vielleicht. Und dann gibt es eine Verhaltensbeurteilung, da geht es darum, wie sich der Arbeitnehmer dienstlich verhalten hat gegenüber vorgesetzten Mitarbeitern, gegebenenfalls Kunden. Und äh, auf das außerdienstliche Verhalten kommt es nicht an. Was nicht im Zeugnis stehen darf, ist zum Beispiel eine Betriebsratstätigkeit. Das ist natürlich klar, da wird sich der neue Chef darüber freuen, wenn er einen ehemaligen Betriebsrat bekommt, weil er sich dann gleich überlegt, oh, vielleicht gründen die mal schnell hier ein. Ja? Ansonsten auch die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, auch nicht die Nennung des Gehalts oder dass der Arbeitnehmer bestimmte Nebentätigkeiten während der Tätigkeit, seiner Haupttätigkeit sozusagen durchgeführt, ausgeführt hat. Und das Arbeitszeugnis kann mit einer Schlussformel enden, die zum Beispiel lauten kann, der, wir bedauern das Ausscheiden des Herrn Meyers und bedanken uns für die geleistete Tätigkeit und wünschen Herrn Meyer für die Zukunft alles Gute. Das ist eine Dankesbedauerns- und gute Wünscheformel, und dann gab es auch mal eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, ob, was war die Frage, ob der Arbeitnehmer einen Anspruch hat, dass, dass das Arbeitszeugnis so endet. Und das BAG hat entschieden, nein, es gibt keinen Anspruch darauf. Vielleicht auch nochmal einen wichtigen Punkt, den die Arbeitnehmer oft nicht wissen. Man hat nur einen Anspruch auf ein durchschnittliches Zeugnis. Das ist nicht ganz richtig, aber ich erkläre es gleich. Also man hat in der Regel... Kann man vom Arbeitgeber ein durchschnittliches Zeugnis erwarten? Ja, um das mal so zu formulieren, der Arbeitgeber erteilt ein Zeugnis, Durchschnitt heißt 3 und dann meint der Arbeitnehmer, ich war aber besser, ne, weil er kann natürlich erwarten, dass er so beurteilt wird, wie auch tatsächlich war in Bezug auf Leistung und Verhalten, ja, um das mal klarzustellen. Aber jetzt kommt das Problem. Das Problem ist, wenn der Arbeitgeber sagt, okay, ich habe jetzt ähm, einen kleinen Knatsch mit einem Arbeitnehmer, der ist jetzt ausgeschieden, hat selbst gekündigt, muss mir jetzt einen neuen Arbeitnehmer so uns ist alles sehr schwierig, und schreibt ein durchschnittliches Zeugnis, dann muss der Arbeitnehmer, wenn er dagegen vorgehen möchte, kann er einen Berichtigungsantrag stellen beim Arbeitsgericht, kann versuchen, das Zeugnis sozusagen zu verbessern, aber er muss dann nachweisen, dass er besser war in Bezug auf Arbeitsleistung und Verhalten als der Durchschnitt. Umgekehrt ist es, wenn der Arbeitgeber ein unterdurchschnittliches Zeugnis erteilt, dann muss er vor dem Arbeitsgericht, nachweisen, darlegen und nachweisen gegebenenfalls, dass der Arbeitnehmer unterdurchschnittlich gearbeitet hat. Das nennt sich Darlegungs- und Beweislast und das spielt eine große Rolle in Prozessen, weil nämlich im Zweifel verliert derjenige, ja, wenn man es nicht nachweisen kann, der entsprechend die Darlegungs- und Beweislast hat. Und das heißt wiederum, in bestimmten Situationen sollte man, wie Bismarck so schön gesagt hat, den Hund streicheln bis Peitsche und Maulkorb fertig sind. Also wenn ich in einer Situation bin als Arbeitnehmer und noch auf ein Zeugnis warte und dann, weil das Zeugnis nicht rechtzeitig kommt, einen bösen Brief oder eine böse E-Mail an den Arbeitgeber schicke, das ist dumm, um das mal ganz klar zu sagen. Das habe ich oft nach Vergleichen, wenn jetzt zum Beispiel im Vergleich nicht geregelt wurde, dass das Zeugnis gut ist oder selbst wenn es mit der Zeugnisnote gut geregelt ist. Der Arbeitgeber kann das Zeugnis trotzdem mit bestimmten Formulierungen, ich sage jetzt mal ein bisschen entwerten und dann muss man die Füße stillhalten und nicht irgendwo schon eine böse E-Mail nach sieben Tagen schreiben, wenn das Zeugnis noch nicht da ist. Weil ansonsten gibt es dann den Nachschlag vom Arbeitgeber. Und das lässt sich auch nicht vermeiden. Und vielleicht, um das klar zu sagen, es gibt keinen Anspruch auf bestimmte Formulierung, Das ist die erste Sache. Und was Anwälte und auch Gerichte mit Sicherheit nicht mögen, sind Zeugnisstreitigkeiten. Ja, das ist ein riesen Tamtam, -Tam, ein riesen Aufwand um bestimmte Formulierungen. Und wie gesagt, da ist es so, es geht nur darum, ob es richtig ist und nicht, ob der Arbeitnehmer, der hat eben keinen Anspruch auf eine bestimmte Formulierung. Eine Ausnahme ist, wenn im Vergleich vor einem Arbeitsgericht vereinbart wird, dass der Arbeitnehmer den Entwurf des Zeugnisses fertigen darf und der Arbeitgeber von diesem Entwurf nur bei Vorliegen von ja, Sachgründen davon abweichen darf. Da ist es ein bisschen anders, da kann der Arbeitnehmer sich austoben und schreiben, das wollen aber viele Arbeitnehmer auch gar nicht, weil die sagen, nee, das soll der Arbeitgeber erstellen. Ich setze mich doch nicht hin und schreibe mein Zeugnis. Ja, sowas gibt es auch. Wenn man jetzt nochmal zu dem Ausgangsfall kommt mit Abmahnungen und Pflichtverletzungen, die im Zeugnis drinstehen, das hat da alles nichts drin zu suchen. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist doch der Grundsatz der Zeugniswahrheit, da muss doch alles drinstehen. Nein, Zeugniswahrheit heißt nicht, dass alles drinsteht, das geht ja auch gar nicht. Was irgendwann mal im Arbeitsverhältnis passiert ist, dem Arbeitnehmer darf man mit einem Zeugnis nicht die Chance nehmen, sich woanders erfolgreich bewerben zu können. Und Abmahnungen haben nichts in einem Arbeitszeugnis zu tun. Auch nicht, schon gar nicht die Angabe des Kündigungsgrundes. Ja? Aber sowas, sowas gibt es ab und zu mal, meistens das so Kleinbetriebe, wo der Chef meint, er weiß das alles ganz genau und er muss gar nicht ins Gesetz schauen. Aber in der Praxis kommen, kommen viele Sachen vor. Interessant ist auch, dass die gesetzliche Regelung des Arbeitszeugnisses, die findet man, weil das deutsche Arbeitsrecht ja sehr stark zersplittet ist, in der Gewerbeordnung. Und zwar in 1. 113. Und da kommen wir jetzt zu diesem Geheimcode der Arbeitgeber. Denn selbst in 113 steht drin, ja, den Arbeitgebern ist es untersagt, die Zeugnisse mit Merkmalen zu versehen, welche den Zweck haben, den Arbeitnehmer in einer aus dem Wortlaut nicht ersichtlichen Weise zu kennzeichnen. So, jetzt steht das im Gesetz drin, aber ganz ehrlich, in der Praxis spielt es kaum eine Rolle. Fälle sind zum Beispiel... Jetzt steht im Zeugnis, haben Herrn Mayer als guten und sehr disziplinierten Arbeitnehmer kennengelernt. Nicht beste Formulierung, aber machen wir einfach mal so. Ja, die Formulierung kennengelernt, da sagt das BAG, nee, es ist kein Geheimcode. Das heißt nicht zwingend, dass diese Eigenschaften nicht vorliegen und von daher ist die Formulierung zulässig. So Formulierung wie umgänglicher Kollege soll jetzt ganz schlimm sein, aber ist unüblich, muss ich sagen, finde ich auch nicht so oft. Das soll genau das Gegenteil bedeuten, nämlich der ist schwierig. Ja, also das Wort umgänglich scheint wohl hier ein bisschen problematisch zu sein. Natürlich jetzt Formulierung, mit Kollegen hat er sich aktiv auseinandergesetzt. Also das ist natürlich keine gute Formulierung, ganz klar. Da muss man aber nicht irgendeinen Katalog schauen. Oder Herr Mustermann verstand es, seine Interessen mit denen der Firma in Einklang zu bringen. Das ist natürlich auch schon eine Formulierung, wo man sagen kann, naja halt, ihr haut was nicht hin. Ja? Natürlich muss er seine Interessen mit den Interessen der Firma im Einklang bringen. Und Formulierung, dass eben Herr Meier aufgrund seiner Geselligkeit zu einem positiven Betriebsklima beigetragen hat, ja, das soll dann den Schluss zulassen, dass Herr Meier ein kleines Alkoholproblem hat. Aber auch, so, aber solche Formulierungen, ich denke mal, da braucht man nicht von einem Geheimcode sprechen, weil das doch offensichtlich, obwohl die Juristen dieses Wort offensichtlich nicht so gerne mögen, aber wo klar ist, dass hier etwas gesagt wird, was eigentlich nicht gemeint ist. Ja? Und äh, im Normalfall wird der Arbeitgeber ein solches Zeugnis auch nicht anfertigen, ja, es sei denn, er schaut auf diesen Seiten nach, ja was, welche Formulierungen jetzt toll sein sollen, ähm, wenn man das Arbeitsverhältnis sauber beenden möchte und das ist in den meisten Fällen auch so. Und deswegen macht man auch eine Sache, wenn man zum Beispiel im Kündigungsrechtsstreit ist, dann vereinbart man immer auch, wenn man eine Abfindung vereinbaren sollte, auch das Arbeitszeugnis und zwar mit entsprechender Note. Und das, da gibt es dann meistens wenig Probleme, weil man ohnehin, wenn das Arbeitsverhältnis durch einen Vergleich endet, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen seltsam an, aber dann ist, die, ist eine gewisse Befriedigung da. Ne? Also Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben sich geeinigt und äh, wenn es dann aber ein Rechtsstreit ist über mehrere Jahre und man dann noch über andere Verzugslohn streitet und so weiter, dann wird auch es auch mit dem Arbeitsverhältnis dann vielleicht nicht so glatt gehen. Ja, ja das war's heute. Zum Thema Arbeitszeugnis. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Danke, bis dann. Tschüss.